0: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Man ska väl säga avsnittsnummer där, men vi spelar in så många avsnitt att jag redan har tappat räkningen.
1: Ja, någonstans 7-8. Mm. Någonstans där tror jag.
0: Men nej, det går fort. Det går fort när roligt. Ja, verkligen. Bra start på den här podden tycker jag. Och med mig i studion har jag ju Fabian Jalkemo. Inga gäster idag. Det behövs inte. Även om alla våra gäster har varit väldigt bra och de ger oss mycket så känner jag att det har ju hänt mycket i helgen. Och det händer mycket nyhetsväg. Vi i slutspurten av ett fönster också. Så det finns ju väldigt mycket att prata om. Det
1: finns alltid mycket att prata om. Och vi pratade ju upp den här fantastiska lördagen vi hade framför oss när vi spelade in i torsdags eller i fredags. Och den, den levde ju upp till förväntningarna om man säger så som konsument och tv-tittare och köra trippelskärmen där. Så det finns absolut mycket att prata om och vi kan redan nu utlova ett väldigt matigt avsnitt.
0: Ja, så är det. Galet med en ny 9-0-match. Det, men det tråkiga är att det inte blir 10. Nej, ja, jag tycker inte det. United har ju två,
1: ja, två 9-0 <laughs> så att
0: de hade fått den där det. Låt mig ha någonting i alla fall. Det är någon mental spärr där. Liverpool hade ju ändå, det fanns ju mycket där. De Sal hade inte hamnat på poängprotokollet och just det här i då och det var väl en eh, 10-15 minuter med tillägg kvar. Liksom. Ja,
1: med, jag tror att det var typ 13 minuter med tillägg, ja. så det kändes verkligen Diaz den 9-0 på, på, på nicken där att det kändes nu kommer de gå för att alltså Ål all in mm. för att de vill ha två siffror. Men samtidigt kändes ganska halvlojt, och det var väl aldrig riktigt nära. Vilket nej, det, var, det är väl Leicester United att två sitter, jag väl också 9-0 tror jag. Så mm. att bli historiska med att göra två siffror till Premier League tror jag att de hade tagit mycket stolthet över. Och man ja. hade framförallt fått höra väldigt mycket av supporterna.
0: Exakt. Ja, det var ju inte Southampton i alla fall. Eh vi den andra sidan, vilket kanske var Va, bra
1: Vad tycker vi om den där, alltså är det small club mentality Att Southampton twittrar och ger stöd Till Bournemouth, så här? vi vet hur det känns Är det, är det small club mentality eller är det lite kul
0: Det är kul, ja, okay. det måste jag ändå säga ja. de, och Det är väl en liten klubb också Så, ja, att så det, det, det hade ju inte varit snyggt att Säga att det hade varit eh, Arsenal Som hade 9-0, att de skulle börja twittra om det ja. Då går det inte, men Nej. Southampton tycker jag ändå Har, har fog för att göra ja, det är, Det är en fin balansgång där, det, ja.
1: ibland kan det bli Att det bara känns patetiskt, men ibland eh, Ibland är det kul, jag, jag lutar något som som det är, att det, var, det var ganska kul.
0: Det är sjukt också att Celtic eh, samma dag vann ju 9-0 mot Dundee United. Eh, så att det var två 9-0 eh, resultat i helgen också då. En spärr. I skotska ligan så kanske det händer oftare. <laughs> Celtic och Rangers i på en egen nivå. Det blir väl 9-0 varje år. Jag vet inte vad rekordet är där. Men det verkar kanske vara någon spärr just att gå över tvåsiffrigt. Man skona motståndarna. Ja,
1: nej men verkligen. Det, det har varit lite chockare som jag reagerade på. För jag satt ju verkligen inte 10, inte 10. Att Minns om det är EM-finalen mellan Spanien och Italien När Casillas var så hyllad för att han sa till assistenten domaren bara, så här, chilla nu alltså ge, mm. Lägg bara på en minut liksom så att vi får Avsluta lidandet för dem när det var varit 3-4-0 Att domaren ändå lägger på fyra, fyra Minuter när det 9-0, det är mm. förvånade Mig lite
0: Ja han ville se 10-0. Ja, han ville se det. Mm. Ja. Innan vi går in på matchen har lite nyhetsvep. Vi konstaterar i Newcastle att vår... Det har kommit in en svensk, men så får man nästan säga att det har lämnat en svensk. Då. Men Emil Kraft har ju... Är det bekräftat att det är korsband?
1: Ja, det här också har också ACL. Ja, ligament, då är det det. Och det är någon typ av korsband. Sen stod det out for a few months. Men det är ja. väl... Alltså så här, Jag vet inte om det... Att man inte vill säga exakt hit-tabell men som jag fattar så är det ett korsband och då pratar vi ju hela säsongen egentligen, mm. i stort sett.
0: Ja, de är ju väldigt skickliga där borta på att lappa ihop just korsbandskador. Det betyder snabbare. Det är klart att det finns ju helt andra förutsättningar. Men det här är ju ett det är tråkigt för oss svenskar ja, som också gillar vårt landslag för Emil Kraft har ju han har ju blandat gett, men det är ändå hans högerbacksposition där och sen har han ju också gjort det väldigt bra i Newcastle här i våras nu är ju såklart Truppier given där men återkommer till att många matcher ska spelas och Kraft hade såklart fått sin speltid också Ja jag tycker
1: att Eddie House har inte när han pratade om han skada att han tyckte att det var väldigt tråkigt för att Emil Kraft har gått från klarhet till klarhet och en väldigt viktig del i det där truppbygget så jättetråkigt både för svensk perspektiv men även för Newcastle som och för kraft såklart på ett individuellt plan som kanske är på, på toppen av sin fotbollskarriär och mm. spelar ett lag som ja, men ser väldigt, väldigt bra ut och som kommer att utmana om väldigt höga positioner. Så nej, det är ett, ett rejält bakslag.
0: Ja, jag såg lite så här bakom kulisserna igår på Isaks övergång så hade de släppt ut Newcastles officiella Youtube-kanal. De släppt ut ett klipp på 7-8 minuter bara ändå, när Isak dels landar med privatplanet och sen kliver in och får hälsa på sina nya lagkamrater. Och då var det lite så här, det var lite deppigt då när han träffade Emil Kraft. För alltså, det är kram och, och glädje, men det är ju så, för Isak är ju sin stora dag, han är ny klar för klubben. Och så är Emil Kraft då, som ganska nyligen kan jag tänka mig har fått det här beskedet. Det, det var ju verkligen två spelare som kom med <går> olika ingångsvärden i just det mötet. Men eh, herregud, Kraft eh, han... Eh, han hämtar väl sig och förmodligen, eh, kanske då mot slutet av den här säsongen, kan få lite speltid.
1: Ja, det hoppas jag. Och han får ju vara ett stöd för Alexander Isak nu vid sån om staden. Så ja. jag tror det är viktigt för Isak för det jag som anglofil gillar Newcastle. Jag tycker att det är en väldigt charmig stad. Men att som Alexander Isak, att åka från Basken och flytta upp till nordöstra England, ett regnigt Newcastle och det börjar bli mörkt snart, så kan man nog behöva ett svenskt stöd där uppe. Så ja. jag tror att det är viktigt
0: för honom. Alltså klimatmässigt ett... ett ett hak neråt, ett eller två ja, men... Matmässigt, kanske tre hack neråt. Ja, det, det, det räcker nog inte Men som jag har förstått, det är en trevlig stad Jag har ja. inte
1: varit där Nej, det är en fantastisk studentstad ja. Väldigt mycket rörelse Och nej, men en, en av mina favoritstäder i England så, mm. uh, Sen tror jag inte att Isak och jag är ute efter samma saker i städer När vi åker på en weekend till Newcastle Men, nej, men en, en charmig stad där folk verkligen dör för sin fotboll mm. uh, Så det tror jag kommer att bli bra
0: Övrigt då, så är det ju lite skavanker i just Newcastle Callum Wilson han är ju gömskadad- eh. Chris Wood fick ju starta den här matchen Isak satt ju inte ens på bänken då Han har nog inte bli spelklar Arbetsutståndet där
1: ja. Ska väl kunna bli klar till midweek mot Liverpool borta nu det. Det, är en, det är en bra debut
0: Ja, verkligen, för det är det jag känner eh, Saint-Maximane gjorde ju sena kvitteringsmålet här Men det slås också med lite skavanker och, och Bruno Gimaresch Har ju också lite skadeproblem Jag hoppas att vi i alla fall kan få se Saint-Maximane, eh, Gimarec Och förhoppningsvis då Isak Ja, nej, mäktigt att se honom och möta Van Dijk I sin, ja. i sin debut också och just att Callum
1: Wilson är ute och man, man möter ett Liverpool som en kontringsspelare är väldigt vital i. Och där mm. säger jag vad man vill om Chris Wood, men det är svårt att se att han utnyttjar Trent och Van Dijks höga backlinje på Anfield. Så det är en perfekt match för Isak. Och
0: Nej, men för mig är det helt givet att han är startar eh, om, han är, om han är spelklar Ja, det tror jag också Och just
1: när man har de här skadorna Det blir väldigt kul att se Det många klubbar man kommer säga så Med det här avsnittet Att det ska bli kul att se Hur man agerar på deadline day För Newcastle som, som man har börjat den här säsongen Och med de förutsättningar man har Så skulle jag nästan säga Att man är favoritet Till slutar bäst av of the rest mm. Och kommer man gasa Ännu mer för att det ser så bra ut, eller kommer man så lägga sig lite ner och vara nöjda med vart man är och hoppas på det bästa och kanske vänta till januari. Det är ett, äh, det blir kul att se.
0: För visst är det så att en sjunde plats räcker till Conference League. Va? Mm, det stämmer. Och den är ju väldigt attraktiv. Det är väl lite beroende på vilka som vinner kuberna. Ja. Det är ju där Ludja men
1: oftast de senaste åren. Någon mm. topp 6-klubb vinner ju i stort sett alltid FA-kuppen och Liga-kuppen. Ja. Och då räcker sjunde platsen till Conference League. Mm. Det är där West Ham och. Och vi kan spela den. Nej, När är West Ham som spelar?
0: Ja, West Ham spelar Conference League och United Europa League. Nej, men Jag tror verkligen att för det hade varit liksom ett, ett bra första steg för Newcastle att tjäna på Conference League och ta den där platsen. Och herregud, man skulle ju faktiskt kunna kanske peta ner din klubb också från en sjätte sjätteplats. Har du sett att vi hetar nu? Ja, jo. Snart ska du få vara glad igen. Men, och kanske glad redan nu då? För det händer ju saker i, i truppen i Manchester United. Nu har ju varit lite följetång. Men det har väl ryktats som honom ljupten under hela sommaren mer eller mindre men nu är ju den brasilianske eh, högeranfallaren han kan ju spela nästan på alla positioner där framme, höll jag på så men det är Anthony eh, som har värvats in då Ten Hag fortsätter att plocka gamla adepter kommer från Ajax till den netta prislappen av 84 miljoner pund
1: mm. Bransklappen att han inte är klar men han är Nej. here we go, at, ja, we go. Är han, han, är, han är klar mm. alltså, vi kan inte säga att han är klar ja. och det är såklart att så att jag vill på Väldigt många sätt lita på den Hag. Jag tycker att hans värmer hittills har sett väldigt, väldigt bra ut när han har gett dem chansen. Kristian Eriksson har väl inte riktigt kommit in i det som man kanske hade hoppats, men det är fortfarande en ovan position. Men jag tycker att Lissandro Martinez har varit helt fenomenal. Så att eh, om Erik Ten Hag väljer att lägga den här delen av transfersumman på uh, på en av sina gamla spelare Så vill jag tro att han, att han vet vad han gör Sen samtidigt, 84 miljoner pund Som det verkar vara, plus ungefär 5 miljoner pund I Addons, det är väldigt mycket pengar Det är en väldigt opravad spelare Som har enbart spelat i holländska ligan Och jag tror att han har ungefär nio Matcher för det brasilianska landslaget Varav två är starter, så det är en en väldigt stor transfersumma. Men samtidigt folk tyckte liksom Darwin Nunez transfersumma var jätterimlig. Han har visat siben fika. Och i Champions League också för den delen. Vilket Anthony också har gjort så... Offensiva spelare med den, här, med den här höjden och kvaliteten i den åldern, det, det kostar eh, Så um, det känns, det, det låter platt och det låter tragiskt på många sätt Men samtidigt, United har pengar, de omsätter pengar Om, om Eric Den Haag tror på den här spelaren, då,
0: då stöttar jag det mm, Och jag tycker faktiskt att det är en position som man behöver förstärka Av säsongsinledningen att döma också eh, Ronaldo vet jag inte vad som händer med här, men det är väl Högst troligt att han ändå försvinner eh, om han nu sitter på bänken andra raka. Att han, att han satt på bänken mot Liverpool kan man ju köpa med tanke på matchbild. Men också att han fick bänken mot Southampton. Jag tror att det där kommer lösa sig. Men också för att Martial slåss med skadeproblem. Elanga är ju ingen man, man håller i handen i 38 matcher. Han, han kan man absolut få starta vissa matcher. Jag tycker att han ser bättre ut också. Rashford tycker jag... Nej, jag, jag, jag tycker inte han eh, ser glödigt ut. Sen måste ju han tina sig upp successivt och, och den här får jobba med honom. Eh, och kommer ju såklart vara nyttig. Sancho ser mycket bättre ut. Han är väl den, den man eh, först... Eh väljer ut då när man sätter ut den offensiva tion. Men det här är en position United behöver stärka.
1: Och det är det som är så konstigt för förra säsongen när United tar Sancho för väldigt mycket pengar. Man har en helt Rashford man har Martial som man på något sätt hade hopp på och sen Mason Greenwood i den där positionen så kände man att vi är klara här för tio år framöver. För det är ett spel i rätt ålder som har potentialen men nu ett år senare när Mason Greenwood väntar på rättegång. Marcus Rashford saknar självförtroende. Martial Ser bra ut men vi vet Vad Martial är, han är ingen spelare man kan lita på Som ska föra upp en anfallslinje i 38 matcher Och Sancho har inte blivit Den, den värvningen som man hoppas på Så jag, jämför man med de andra klubbarna Vad de har på de här positionerna Så behöver United en nummer ett som gör, som gör väldigt mycket poäng Och mm. tanken är att Anthony ska bli den här spelaren Så ja
0: Ja, eh, jättekul ska det bli att se honom Och eh, det blir ju liksom extra press Tycker jag också på Ten Hag här Eftersom det är hans gubbe som kommer in här Och eh, med den prislappen Så egentligen en sån här spelare Kanske hade kostat hälften för För eh ja men bara något eller två år sedan men, men nu kommer han med en högre prislapp och, och då är förväntningen att han ska leverera hyfsat omedelbart men det är ju givet att han eh, går in ganska snart från start
1: Ja men det tror jag, han har liksom en försäsong och i bra form så mm. det det tror jag absolut, han blir inte, jag vet inte om han blir klar, om han blir klar kanske tisdag och onsdag, så han kommer ju inte att spela mot Leicester men sen, sen är den här hemma match mot Arsenal på, mm. på söndag ett Arsenal som eventuellt kommer stå på 15 poäng när vi möter dem, så det är en bra Debut och kommer in från bänken Jag tror inte att han går in från
0: start Nej. Men det är en väldigt, väldigt fin debut att göra ja, Han kommer definitivt bli delaktig Ett annat lag som också Ser ut att värva en Brasiliansk landslagsman Det är West Ham som tar in Lyons Lucas Pacoeta Som har genomgått Läkarundersökning och ja, man bara väntar på Att han står där med, med tröjan och det här visar ju, den här värvningen skickar ju signaler, det visar ju vad, liksom vilken status... Eh, Premier League ändå har, samt vilka pengar klubbarna sitter på Lucas Pagoeta som blev utsedd till franska ligans bästa utlänning i fjol va? Utländska spelare och har gjort 33 landskamper för Brasilien, 7 mål ja, men Det är en riktigt bra spelare som West Ham alltså Som, som visserligen spelar av Conference League Men det är ingen klubb som utmanar några Champions League-platser men det, det är som du säger, alltså det här
1: visar ju vart Premier League-status ja. eh, när en klubb som West Ham som när ska komma 7, 8, 9, 10 kan värva de här spelarna. Han, han floppar ju lite i Milan han spelar där men har fått upp karriären i, i Lyon och jag är född 97 så det är en väldigt bra ålder. Och att man nu kommer ställa, kunna ställa upp ett mittfält med Dickland Rice, Thomas Hosek och sen Pacoeta framför och sen har Bowen och liksom man har ja, men de spelarna man har, i Macka Antonio, det är ett väldigt namnstarkt lag och eh, nu börjar pressen öka på det David för det här laget ska leverera på riktigt.
0: Ja, det är många tränare som verkligen lever under press nu. För det är klubbarna där underifrån som slås som best of rest, som har fått ganska knackiga starter men där man har verkligen öppnat plånboken. Och det gör ju här nu West Ham tog in Emerson också från, från Chelsea och, och fortsätter här att, att förstärka laget Skamaka finns redan där. Så att West Ham gör ju en, är ju aktiva den här sommaren och har inte släppt någon av Declan Rice eller Bowen heller. Så att, förväntansbilderna är ju givetvis Då att West Ham även ska eh, Ta kliv och, och då har vi Newcastle på gång Vi har Brighton som, som överraskar alla Fast ska vara där uppe Men om jag bara får ställa frågan gällande
1: West Ham Jag är ju såklart extremt färdig. Det var debackligt i Manchester United mm. David Moyes hade Men han har ju hyllat väldigt mycket Med detta, men är David Moyes rätt tränare att ta det här laget, det här kvalitativa laget, till att utmana om Europaplatser? Jag personligen är ju väldigt skeptisk för jag ser inte den moderna storheten i David Moyes, som vi exempelvis jämför med, na, med en Graham Potter som spelar en väldigt aggressiv fotboll och gör sina spelare bättre. David Moyes känns väldigt sem mm. eh, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, men jag håller med dig där. Han är ju, liksom, Moise är ju... Han krämar ju ut väldigt... Han gör ju lite det han gjorde med Everton innan då Manchester United. Krämar ut väldigt mycket av det material han får. gilla i ju lite den här underdogstämpeln. Men nu är det ju en annan kravbild på, på West Ham när den här typen av värdiga kommer in. Och eh, ja, jag är inte heller helt övertygad om att han kommer att fortsätta leverera. Men det är ju förut... Ja, men tidigare sånger har det verkligen varit en överprestation, tycker jag. Att komma sjua. Nu vet jag inte om det är det utan nu är det snarare att man ska knacka på till positioner högre upp. Och det har ju varit en tuff start. Första segern kom igår. Otroligt viktig för dem. Men jag är inte alls övertygad om att det kommer fortsätta att levereras från, från David Moyes. Jag tror att det, vi, vi ser ganska många tränarskiften under den här säsongen just för att när den här typen av värvningar sker, inte bara från West Ham det är bara Brighton som inte värvar någonting och presterar. Men, men övriga de här klubbarna. De, där, där börjar kravbilden att eh, se ganska tuff ut sett till eh, vad jag tror att de kommer prestera.
1: Det är så kul alltså, ja, att vi sitter och ens ifrågasätter David Moyes för hans gärning och West Ham. Det inte det han har gjort ett helt fantastiskt jobb. Men det här är ju bara spekulativ för framtiden. För, han, för mig är han
0: inte den tränaren som kan göra det. Nej. Nej, jag ställer mig frågan då också Även om han såklart sitter supersäkert Som du säger, gjort det jättebra Övrigt då, vi kommer in på lite värvningar När vi pratar om matchen också Niklas Pepe, han lämnar Arsenal och går till Nis nice, mm. som, som är tillbaka i franska ligan Det blev ju ett där. fiasko där Historiskt fiasko. Nu lånas han ju ut så vi får väl se vad den här prislappen, det var ju såna enorma summor som han togs in för 800 miljoner va? Ja det var väl
1: Anthony klass i pengar där och såg också som en av franska ligans mest lovande spelare men det har ju blivit en toklopp. Mm. Och Arsenal är helt rätt som skeppar honom. Jag vet inte vad han bidrar med för status i omklädningsrummet, men Arsenal är kanske där laget i hela Premier League tillsammans med Brighton som är mest medgång just nu sett mm. i förväntningar. Så att man får bort en sån spelare som uppenbarligen inte är Tietas planer ser jag bara som positivt.
0: Ja, nej men så här, också om man ska jämföra många usla rekryteringar. Nej, men så här, United har ju fått så otroligt mycket skit för Herman Maguire, men det är ju också skillnaden här i att Arsenal just nu går bra. Så att det här kommer ju lite i skymundan, Niklas Papé. Det, liksom, det är nästan ingen som bryr sig att han lånas ut i Niss och framstår som, som kapitalförstöring. Medan Harry Maguire då liksom blir nästan ansiktet utåt för att United också går åt helvete. Plus att han är lagkapten. Men eh, PP är ju en rekorddålig... Eh. Värmning just nu då Sen kanske det händer grejer i så att han kommer tillbaka Men det har jag väldigt svårt att tro Vi får lista den någon gång vi får, vi, När vi kör det
1: tv-programmet så kör vi ofta listor Men vi, vi får lista och debattera lite, mm. lite dåliga värvningar någon gång Och sen ja. analysera dem det, det är ett kul segment
0: mm, Det börjar bli svettigt för Jack Reelers också eh, Kan man ju lugnt säga eh, Även om just den här prislappen nu då Den, den är ju på den samma som Anthony här jag Får se om han Fruktans kommer upp i, i yeah, Bättre prestationer fotboll har det spelats. Vi började redan på lördagen 13.30, Southampton mot Manchester United och vi pratade innan då att det skulle vara hur bygger, hur går United vidare från den här vinsten, överraskande vinsten får man säga, mot Liverpool där man i stora, eller i stunder av matchen, verkligen imponerande och vi skriver 1-0 till Manchester United, men det var väl en insats som hade mer att önska, va?
1: Ja, så var det verkligen.
0: Sen för mig, när jag gick
1: in till den här matchen, jag... United, det brukar vara tuffa matcher mot Southampton. De är ett väldigt, De är ett väldigt duktigt lag, även om liksom, kollar man kollar på spelare för spelare. Man, det är många spelare man knappt känner igen när man kollar på deras startelva eh, och man undrar vad som har hänt. en enorm rullians i truppen. Men för mig som supporter var verkligen det viktiga i den här matchen att vinna eh, och bygga vidare på Liverpool-matchen. Hade, hade United förlorat den här matchen så hade matchen mot Liverpool snarare känt. Ja, nej, men det var, ett steg, det var ett steg framåt och två steg tillbaka. Men att man får in det där målet och lyckas hålla tätt och jag tror att det ska inte underskattas vikten för Manchester United att man håller säsongens första nolla och att partnerskapet där bak mellan Lisandro Martinez och Rafael Varane faktiskt ser fenomenalt bra ut mot vad vi var United är vana med så det, även om insatsen inte var fläckfri, det var den verkligen inte men det, man fick ut vad man behövde i den här matchen så jag är väldigt positiv.
0: Ja, nej jag förstår det Det viktiga är nu att vinna Och, och få lite luft under vingarna Nu väntar jag också Leicester nästa match Vilket också känns som en, en, en tacksam uppgift För United och, och För det Resultat styr tanken och i och med att det är så många att Ten Hag ska få tid och allt det där men, men fortsätter man att förlora så, så blir det ju väldigt jobbigt eh, även om det ska vara en, en uh, nystart. Men jag måste säga att jag har kritiserat Southampton och sen ska man inte gå i den här klassiska Southampton-fällan för de har ju eh, under åren när de har gått dåligt också stått för väldigt bra prestationer stuntas och så går de ner sig i något eh, extremt djupt hål där man är helt klappkassa under, under väldigt många matcher. Men jag tycker de gjorde en imponerande insats och, och ska ju minst ta med sig poängar faktiskt. Och när man tittar på den där elvan, det är, det är väl därför också lite okunskap från en själv när man liksom gör en bedömning av slagstyrkan inför en säsong och som en jag har om att, att åka ur. Men, men Det är ju för att man inte riktigt har koll på de här spelarna men jag tycker till exempel att man, man har ju fått ett riktigt bra mittbackslås här i, i Salisou som jag sa tidigare och Pelle Kotschak ja eh, Djurgårds eh, hedersstyrelsemedlem eh, här eh, som har klivit in på mitt, mittbacken, äh, men det gick ju inte att tänka på annat nu kanske inte alla som lyssnar på den här podden har koll på vem Pelle Kocak är, men han gästade ju Toto Balotto eh, under nåt, för något år sedan här, en Djurgårdslegend legend som är en otroligt härlig karaktär och den här eh, Bella Kotchak. man kunde inte tänka på annat än Pelle Kocak när han nämnde det sa kommentatorerna Det var Bjur som kommenterade
1: Och när, när du skrev det där skit ja. Det förstörde hela matchen för mig ja. Sen när vi pratade om spel Jag tycker även Lavia som ja. har kommit från Manchester City 18 år i är ju belgare va Som ja. jag tycker det är helt fenomenal på ja. Mittfältet Och det är så häftigt att de här Man ser att han är cityskolad Och och fortfarande kommer in och är så, så mogen. Och jag tycker han hela hans närvaro med den storleken han har på plan tycker jag är fenomenalt bra. Där har man ju haft en, Romeo som tidigare har haft en position. Men här tycker jag att du får en bättre dynamik med både fysiken men även med, med, med passningsspelet. Mm. Men jag tycker han är riktigt bra. Att, jag, att han kan gå en väldigt fin mm. framtid till möten.
0: Jag tycker även här Joe Arribo, eh, offensiv... Eh, Mittfältare som de har plockat in från Rangers, han är inte purung. Han är ju... Eh... 26 år gammal och eh, gjorde en hel del mål för, för Rangers då, men han tycker jag också ser eh, spännande ut. Det har ju varit lite frågetecken kring offensiven här och vem ska göra målen, Shadams. Nu gör de inget mål i den här matchen, men jag tycker att de, de stunder såg riktigt fina ut offensivt så att Southampton överraskade positivt på mig. Sen ska man också säga tycker jag att United också är starka då för många av de där matcherna i fjol eh, eller, och, och tidigare sånger, då föll man igenom. Alltså man fick tryck på, eh, mot sig och, och man... man kunde sakna en spel i det, men då gjorde ju också motståndarna 2-3 mm. fyra mål, oavsett vilka man mötte lite som vi såg på Brentford. United you know, hade ju osroligt
1: nog sju raka borta förluster i ligan innan den här matchen, oh, det är så... vilket ja. är liksom historiskt, för under Ole så man var ju obestigade i typ 20 raka borta matcher och slog klubbrekord för att sen bygga vidare där med sju raka förluster som också måste vara någon typ av klubbrekord i, i modern tid och det är därför jag känner verkligen fokus var att vinna den här matchen, att det skulle se stabilt ut och det som, det som man ska dra med framförallt positivt är att jag tycker att när Casemiro kom in, jag tyckte man såg vilken spelare det är det var, det var fysik, det var stjärnaura det var, ja men han, han vinner boll i, i, när United ska försvara ledningen och det kändes, det kändes så självklart från första sekund och Väldigt säker på att han kommer starta United var oförändrat troligtvis För att man ville ge alla chansen För att man gjorde så bra match mot, mot Liverpool Och att Casemiro kanske bara hade gjort två tre träningar Men nu Leicester midweek på torsdag Så tror jag absolut att han kommer starta Jag tror att det kommer ge en, en frihet För en spelare som Christian Eriksen Som spelar bredvid för Scott McTominay är en löpstark mittfältare. Han är inget defensiv
0: mittfältare. Och jag tror att Casemiro kommer att vara vital för det där mittfältet. Ja, jag tror också att det där... Eh, Har du både... varit positiv jag Ja, amen, men det ska du vara. Alltså, resultatmässigt i alla fall. den kommer det ju dyka upp nya moln <laughs> på, på himlen. Såklart. Eh, jag funderar lite kring vad som ska hända då med, med United eh, på, på eh, onsdag. Då. Nej, torsdag är ju deadline. Mm. Första september. Man blir lite lurad över det där Jag Tror att det kan komma in ytterligare Något nyförvärr? Alltså utöver
1: Anthony? Dubravka, eh, andra målvakt i Newcastle pratas det om På ett lån eh, eh, Spelaren och Manchester United är överens eh, Det vill bara att man ska komma överens om Med, med Newcastle där som vill ha en Permanent lösning medan United vill ha Ett lån med option mm. eh, Så en andra målvakt verkar komma in för att man Tycker inte Tom Hinton är tillräckligt bra när man har Lånat, in, lånat ut in Henderson eh, Det pratas om en högerback men det tror jag beror väldigt mycket på om Fabi Saka blir såld eller inte. Annars är ju ständiga frågan Cristiano Ronaldo för det börjar bli en ohållbar situation mm. när Anthony Langa inget emot honom men han går tydligt före Cristiano Ronaldo i picking och vi får in Martial och Anthony på det och Ronaldo ser direkt svag ut när han kommer in och han kommer inte vara en rolig spelare att ha i laget när han inte platsar. Mm. Och jag tycker att Erik Hag har visat tydligt att han, han tror inte på Cristiano Ronaldo i hans sätt att spela. Så jag hoppas av allt att döma att Ronaldo lämnar. Och då pratas det om kanske framförallt Memphis Depay. Mm. Som, alltså. ja, som jag har en, en, en problematisk relation till. Jag, jag tyckte att han är väldigt överskattad i, egentligen hela min, i hela mitt liv och ser inte riktigt hans storhet. Men jag kan förstå värmningen. Det är en billig värmning från Barcelona. En spelare i helt okej okay ålder och det känns som en, en lösning. Han förväntas inte vara ordinarie och jag tror att det kan bli en väldigt bra kortsiktig lösning. Och vill man sälja honom vidare när han har gjort ett skapligt in, intryck efter ett, ett och ett halvt, två år så tror jag att man kan få igen pengarna och mer till Så jag, en kort Försiktig lösning för att ersätta Cristiano Ronaldo så skulle jag säga att det är fenomenalt
0: jag Har väl inte riktigt sett hans storhet, han, han blickstrar ju till men, men... Det är bra i landslaget det ska... Ja det är han ju, men det är en rörlig forward Och, och ja, man ser ju den holländska kopplingen här också då. så att det, det är, Och kan ju faktiskt användas på, på fler positioner Även om han eh, nog främst är tänkt då som, som Nya. Så det behöver väl kanske inte vara helt fel, då, helt fel då Att eh, De Pei är tillbaka i, i Manchester United Lite senare under lördagen så spelades ju då den omtalade matchen Liverpool mot Bournemouth och eh, det är klart att man kan sitta och det vill väl motståndarsupportrar göra och hävda att Bournemouth är det sämsta laget man någonsin har skådat i den här ligan. Men jag väljer ändå att eh, ta den andra vinkeln på det. Att det är väldigt imponerande Liverpool att kliva ut och fullständigt köra över motståndet. Mycket press på dem inför en sån här match men jag tyckte att eh, Energin och lekfullheten eh, Var tillbaka i, i Liverpool i den här matchen eh, Var det ju en kanonstart Att få 1-0 omedelbart Det är ju såklart väldigt skönt Jag tänker att Scott Parker oh, När de zoomar in honom där Man leder med honom Men också med, med så här, Mot bakgrund av vad han har pratat om Inför säsongen När han, när han då eh, Har påtalat problemen i att vi har inte rustat Tillräckligt mycket framförallt då. Defensivt så har vi inte backar nog och så har vi 4-0. Det var ju ändå ett bra resultat på ett med 4-0. Och så kommer man till Anfield där mot ett hungrigt Liverpool. Och Scott Parker står nog bara och pratar om håll mot första kvarten. Då kommer det sätta sig skallen här på Liverpool-spelarna som börjar känna att krisen är på ingång. Men det smäller ju direkt, Luis Díaz. Ja, men känslan var ju, vi pratar ju inför...
1: Efter Hålands premiär så satt vi här med Björn Jonsson och pratade upp den här matchen lite när City skulle möta Bournemouth och känslan var att det skulle kunna bli 9-0. Eh, nu fick vi den 9-0 som City, det känns som att City gick på halvfarten matchen matchen. Eh, vi, vi satt ju här med Robin Bylund i, i fredags och eh, pratade om krisen i Liverpool. Mm. Eh, det var ju ett ganska bra statement så att eh, man kanske har dragit lite för stora växlar i hur dåligt det ser ut för Liverpool. Och, eh, jag tror att det här verkligen är exakt vad Liverpool behövde att man fick, man får med sig fansen det blir bra stämning på en film man börjar tro på det, man har Newcastle i ett tacksamt läge nu med mycket skador så mm. har man ett i derby där Liverpool aldrig förlorar mot Everton och tar man sex poäng på de här matcherna då är man verkligen med, för mm. alla lag förutom Arsenal har tappat poäng och de kommer fortsätta tappa med poäng vi kommer komma till Citys match mot Palace Det var ju ett
0: där det såg väldigt bra ut för Liverpool när, ja. när Pallas ledde 2-0 och då ledde vi City med 5-0 <laughs> eller Liverpool med 5-0, ja. men, men riktigt så bra blev ju inte lördagen för
1: Nej men det känns märkt som att alltså den kickstart in i säsongen för Liverpool var precis vad man behövde Sen, äh, Jag vet inte <gillar> vad, vad känner du? Ska man dra några Växlar av Mohamed Salah? Som alltså gör noll plus noll När laget gör nio mål
0: Det är lätt här att sprida ut sin galla När man spelar Fantasy Premier League då. Men, men om man ska försöka hålla sig Någorlunda Ja, objektiv till situationen Så kan vi väl konstatera att Mohamed Salah hade högst expected goals Av samtliga spelare under hela omgången Och jag tror nog att det är det viktiga här För Liverpools del Att, att han kommer till lägen För det var, jag kunde känna under fulla matchen. Det gjorde han ju mål i och för sig men det var på straff. Och... Men jag tycker att han sett ganska isolerad ut och inte har kommit loss och kanske att han har lidit av att man inte finns där och rycker isär motståndarna. Men i den här matchen kommer han ju faktiskt till lägen. Och jag menar, det första läget han bränner är ju osannolikt. Mm. Den, den, jag vet inte vad som händer och sen har han några andra situationer. och Vi har ju faktiskt sett så alla bränna lägen förut. Så att han... han... Jag, tror, jag tror att det där ändå trots att 0,0 plus 0 är helt sjukt så tror jag ändå att det var... Ett steg i rätt riktning för Mohamed Salah och att eh, Newcastle kan få smaka eh, på på vreden här eh, för att han, han är klart när han går sätter sig i omklädningsrummet och det jublar där han är irriterad. Ja, ja, ja. Med all rätt. Ja. En, en, en en skyttekung vill göra mål i synnerhet när det slutar 9-0 men det är, det är alla är ju poängprotokollet, på eng protokollet eller på säga. Och i skydd kanske så här Firmino han har ju några Vad det ja eller? Han har ju några sån där per säsong när han bara Sprita in poäng, Men han har ju varit kall och, och Diaz har ju inte varit den tydliga målskytten. Så det är ju Sala som är en tydliga målskytten i det här laget just nu. Och så blir det 9-0 och så hamnar han inte på ipa Nej, det är ett,
1: um, Vad hade man fått för odds på den tror jag om man hade, om man hade lagt bett så här? 9-0 är ju på mål med ja. 0, 0. Nej, men det, nej, är, nej, det, det, är, det, det är helt galet. Det, det är sanslös. Men så, och, som du säger, han kommer till chansen och ja. det kommer alltså så här, det kommer lossna. Ja, man ska inte dra av för stora växlar där. Det är bara liksom skratt åt det.
0: Men det är klart att en sån kille. Han, han jobbar skytteliger. Det gör han alltid. Vi har har Håland på, på sex kassar. Vi har Kane på fyra. så att det, Tåget går ju. Eh, så att det, men det är Fjolrords, skyttekungar då. Son och Sala, lite trögare start. Nu har ju gjort två, visserligen. Eh, Begräns styrka Jag sig. Alltså, ja, han eh. har varit direkt svag ifrågasatt. Mm. Han gjort två mål och en ja. Det är helt okej. Okay. Ja, men i övrigt... Eh, jag tycker Harwell, den tiden fick vara på banan, eh, är, är bra. Eh, jag tycker att... Eh, det såg skärpt ut. Nu, nu är inte Bonoth något superlag i offensiv väg, men det såg mer skärpt ut. Och Trent Alexander-Arnold visar ju... Eh, men han får ju kritik defensivt med all rätt, men, men vilken, vilken spelare det är offensivt när, när han liksom... Tar sig in centralt i banan Och hotar därifrån också ja, Inte otroligt. bara att han kommer runt på kanten
1: Det är ett otroligt mål Och jag ja. det är viktigt för Liverpool alltså Både Andrew Robertson får en assist eh, Trent får eh, Gör väl ett plus ett va? Eh, ja. eh, han får assist på självmålet Så jag tror att det är väldigt viktigt för dem att få in De där ytterba mm. ytterbackarna För vi vet att De där två ytterbackarna mm. har gjort po Poängkampen till sin Att de, de slåss inte om att hålla noller De slåss om en som ger mest poäng Och eh, det är jävligt häftigt Och Liverpool måste verkligen få igång dem där För att de är vitala för, för Liverpool. Mm.
0: Vi har sagt att vi ska vara lite modiga och, och ha åsikter. Bormuth åker ut. Nej, men det, nu snor du den från mig. Det är jag som ska ta den. Bormuth har åkt ur. <laughs> du, är.
1: <laughs> ja. jag... Nej, men, du tror att de åker ur. Jag säger att de har åkt ur. Jag kallar kallat en Bluff. Bormuth är
0: ute. Ja, de ja, är de... ute. Ja, de är ute. De har åkt ut. Ja. För att jag tycker att så här. I år, det brukar vara några lag som är. Eh, eh, liksom. Klappkassa ganska omedelbart, man brukar se det på nykomlingarna Men ser man nu i, i Den här bottenstiden, nu är inte ens eh, eh, De är ju Men jag tror att även ja, om Wolves och Leicester kommer ändå att rycka upp sig Nottingham Forest med en ganska bra start eh, För att inte tala om Det ser bra ut också ja. alltså, Tottenham
1: tar en stark vinst men Nottingham ser bra ut De gör det jävligt tufft för, för Tottenham Men eh, minus 14 på fyra matcher det är, klart, det är klart att det är en stökig målskillnad
0: Ja, den är sjuk. Man fick ju den här, liksom så här klassiska nykomlingsstarten i premiären mot ett hus som villa som skulle ju faktiskt kunna vara med där nere och, och, och faktiskt trilla ur om det här fortsätter. Men eh, nej, jag. Vi, vi konstaterar här från Big Six att Bournemouth har lämnat Premier League och så får eh, övriga 19 lag eh, se till att inte hamna på de två övriga positionerna som innebär championship nästa år. City, de var illa ute. Mm. Mot Crystal Palace. Jag, jag försökte se de här lite på, på dubbla skärmar. Eh, men eh, Crystal Palace vet, vi har ju varit ett litet team för just Manchester City. Och eh, så hade man ju skalpen färskt i minne här på Anfield. och till och får ju den perfekta starten här. Det är ju något
1: med Manchester City. att Det finns inget lag i hela världen som kan ligga under nummer 2-0. Och man känner Nej, jag om, om de kommer lösa. Det, det kanske är... Man kanske är historielös och bara tänker på sista omgången förra säsongen. Men det känns verkligen så här... Folk pratar om att ja, Pallas är två mål, men vad fan de har de har inget XG överhuvudtaget. Det är, två, det är ett hörnmål när City missar markeringen på Andersen som kommer upp jättefint. Och sen är det ett självmål som liksom, bollen tar på Walker, slår och sticker via Stones och ställer Edersson, Edersson. Så att man ska börja ifrågasätta Citys defensiv den här matchen tycker jag direkt är direkt felaktigt. Jag tycker City är fullständigt överlägsna. Mm. Och eh, Crystal Palace om något har visat sig de här första omgångarna att vara väldigt starka defensivt. Jag tycker man såg det både i premiären och även i matchen mot Liverpool att man är inte bara ett omställningslag, man är väldigt starka defensivt med den där backlin backlinjen som kanske Joachim Andersson leder i ansiktet utåt varje år. Men City-sättet de överbelastar på eh, på, mm. på sina kanter med sina ytterbackar, jag tycker ja, men man, man fortsätter imponera på varje gång och vi döpte väl avsnitt 3 till att hålande fusk. Mm. Och vi skulle kunna döpa det här avsnittet till hålande fusk 2.0. För vad fan är det som
0: sker? <skratt> ja, men såg du när han bytte ut. Pepp, håland blev nästan rädd för Pepp där. Men han, han står ju alltså och ställer sig och applåderar. Och har ju ett sånt stort smile. Pepp kan le ibland, absolut. Men, men jag tyckte att så här, man såg hans ögon. Fy fan vad glad jag är över att du är här. För jag har saknat dig, alltså en nya sedan eros glansdagar, och hur han liksom sätter två knytnävar i bröstet på hålan om du är nästan skrämd här, men det är så här shit vad jag har saknat dig eh, och du har redan börjat leverera och eh, han är ju så häftig på alla sätt och vis alltså, eh, gör ju målen på på olika sätt. Han, han, gör som en, han
1: gör ju anfallsmålen som ja. man har
0: ifrågasatt ja.
1: lite. Kan han göra mål mot lågstående försvar? Ja. Han kommer inte ha många boltar. Kan han göra det? Och, ja, det kan han. Han är inte bara en power forward som kan kontra. Han är en jävla målskytt och mm. han, han kommer vinna den här skytteligan helt överlägset om han inte är ja. skadad.
0: Nej, det är verkligen det är skadorna emot. Då skulle Kane faktiskt kunna eh, ta det också. Men, men Hållan kommer göra våldsamt mycket. Men det ska bli intressant att se här. Om man... Gå, en, gå en över 30. Ja, men det ska bli intressant att se nu. För nu, nu har han ju sagt: med bikomgångarna eh, så ska han vilas. Eh, eller så han kan inte spela match var tredje dag. Kliver av gjort det tredje här. Får se om Pepp håller det nu, då, när de möter någonting Forest Forrest här på hemmaplan. Ja, Jag har lite svårt att tro att han väljer bort honom så här tidigt in på säsongen också. Och jag tänker mig i Champions League, han ska väl spela Dortmund-matcherna. Eh, det, det vill han väl göra. Men Köpenhamn behöver han inte spela mot och Sofia kan han ju skita i på, på hemmaplan. Eh, så att eh, jag tror snarare kanske att han ska få mycket spel i ligan. För att de värdesätter att just att han bombar in mål i, i ligaspelet här. Och sen till våren då, när Champions League blir mer hett. Fler, alltså viktigare matcher då, då kommer han att spela oftare där.
1: Frågeställningen man har är att vad vill Håland? För vi vet Cristiano Ronaldos, hur mycket Champions League betyder för honom. Att det är en av största anledningarna att han vill lämna. Och Håland har en, ja men han är helt osannolikt målsnitt i Champions League. Vill han hellre möta Sevilla hemma än Nottingham hemma? Det är ett, man vet inte. Nej. Vi sitter och pratar om Premier League för att vi tycker att Premier League är roligare och liksom tycker att gruppspel i Champions League när man får de här ja, men ganska lätta lottningarna. City kommer att igenom den här gruppen. Då vill vi hellre se Holland möta hem. Men eh, vad som händer i Hollands huvud, det, det tror jag knappt eh, någon vet förutom man själv.
0: Nej, och sen också just de där målen. Ja, men alltså jag, jag tror att Sarre faktiskt innan sången, han är ju sjuk sista halvtimmen också då, när han kommer in och lagen börjar bli lite jag börjar bli lite trötta och just när man hamnar i ledning också så är det här klassiska fyra målet då, när, när Gundogan sätter ni djupet på honom, och han får ju två mittbackar på sig, men, men det spelar ingen roll hur stora de är, utan det, det är ju bara att flytta på er och så dunkar man in den bort och även, alltså såhär, 3-2-målet ser ju ut att vara världens lättaste mål att göra och det är det ju, men det är ju för att han står rätt och det är ju det City jag saknat, en som står rätt Ja, och det, det, som du säger, det kändes verkligen peppa så här peppa jag är så jävla tacksam
1: för dig, eh, mm. tack att du är här och eh, men vad, vad är det för matcher? Jag satt på, på en sportbar på, på Odenplan och, och följde de här två matcherna och hade Liverpool och City kanske framförallt och får alltså, fan blir det 15 mål på två 16-matcher. Ja. Va, vad fan är det
0: som sker? Nej, det är small i, i, i varje minut. Jag eh, har några spelare här i offensiv väg som Pep kommer att, för annars kan det vara så att Pep han laborerar i stora matcher, men, men eh, Kevin de Bruyne är given. Gündogan är given. Han kommer in här också. Han får ju vilan här, vilket inte är konstigt, spelat mycket på slutet, men, men så direkt när han kommer in också hur viktig han är för City. Eh, Bernardo Silva. Eh, ja, Pepp älskar jag honom. Och bekräftar att han
1: stannar. Ja, eh, och det är ju så är viktigt. viktigt. Och känslan nu när gyndogarna har kommit in så bra i den här säsongen är ju att det är snarare ytterpositionerna som City inte har fått att lossna på. Nej. Och den har väl kanske varit bäst, men Maris och Grealish har inte liksom imponerat i säsongsinledningen. Så känslan är ju verkligen att Foden ska spela till vänster, Bernardo till höger ja. och sen är tre man i mitt fält med Kdb, Rodri och Gundogan. Mm. Det sitter ju överlägset bästa. Ja, det saken. är nog det. Och Bernardo har ju lite från säsong till säsong. Ibland kanske han var som bäst under säsongen för vilken är 18-19 tror jag. Kan vara säsongen innan när även Sani är helt fenomenal. Då mm. spelar han ju på en nytt position. Mm. Och sen senare år har han ju varit snarare bättre på centrala mittfältet. Men nu känns det som att han är tillbaka där uppe. Och mycket tack vare Gündogan som är... Ja men han bidrar med saker som City inte har.
0: Nej, och sen nu, jag menar så här, tidigare har ju liksom det kommit djupte slöpningar från kanterna i Jesus och eh, Störling. Nu kommer de centralt istället. Nu kommer Håland som rycker isär och även Gündogan som är ju fantastiskt fin på att sticka igenom också. Så att nej, de... de, de, de eh... Gör det bra, men jag blir också glad faktiskt för, för ligans skull att Liverpool ändå växlar upp här. Det, det, kommer bli, det kommer bli kul det här hela vägen. Jag sa kanske att titta var körd förra veckan, va? Mm, kan du? Ja, vi får se. Ja. <laughs> Har jag redan ångest över? Vi tar oss till ett annat tilltänkt topplag, och det är ju Chelsea. Som i den här matchen Och det, det vet att Chelsea-supporten blir väldigt glada över David Fjäll har varit på med han, Först han skriver då när han släpps Fem stycken från de egna leden Som startar den här matchen Det är alltså Chaloba, det är Loftus Cheek Det är Rhys James, det är Mason Mount Och det är Gallagher Men de, David Fjäll skriver till mig då Whatsapp Fem spelare ser du, ser du Chelsea? Fem spelare Och sen skickar jag efter Nu blev de bara fyra <laughs> Gallagher, vilken idiot tackling Vi var ju på honom inför det här, den här matchen Att ni kan nog inte vara två på det här centrala mittfältet Han ska inte vara en av två på det här centrala mittfältet Men så har de sina skadeproblem Kovacic kan te, så att Gallagher får fortsätta chan få chansen Och han var ju så bra i fjol i Crystal Palace Och så tar han det där röda kortet Det är ju nästan så att det skulle kunna vara direkt rött Man, man får inte gå in på det sättet
1: För har ha en varning, det är det första man lär sig Alltså har han inte. En... Har han inget gult? Nej. Det var en fenomenal varning att ta för att stoppa upp ett farligt anpass. Men, men det är nästan rött. Ja, nästan, nästan rätt rött. extremt medvetet och ja. spelförstånd och, och högt upp dessutom. Ja,
0: och då dobbarna in där så att det är, det är sån idioti. Också i så här, Nej, men herregud släpp honom då. Låt Lester göra mål. Alltså, för det är i 33-minuten. Jag tycker att Kjell börjar den här matchen ha momentum och, och visar att de är påkopplade. Och så tar han det gula efter ett gult. Nej, det är så idiotiskt och tog själv gå ut och säga det. Jag tror att vissa så här spelare kan man ha överseende med att de har gjort och korkat med röda kort och så, han är ung, han lär sig och ja, det, det går snabbt liksom. Men det här var ju bara fullständig idioti och, och i ett kritiskt skede för honom. Det där kan kosta honom. Nu blir det väl bara en match då eftersom det var dubbla gult, men Nej, Gallagher går ju nog...
1: måste och... Ja, det måste och, ha förtroende. Eh, nu, Årensen eh, skrev nu, han kör i sin måndagskolumn, han skriver om sina nytt. Och han skrev att tanken är att både Pulisic och, eh, och Gallagher kommer stanna. Men sen samtidigt skrev han om Frenkie Dion går till någon klubb så är det Chelsea. Och känslan är här kommer Frenkie, då kan vi nog ha ett lån ja. eh, som vi kan prata om.
0: Och nu är Liverpool ryktet där också med Frenkie. Du har sagt det va? Mm. Att det, det börjar viskas. Eh, får vi se om det... det... Om det blir så. Det är ju inga roman det är inte Romano jag nu va? Utan det är lite, lite lösa rykten. Men, men det är väl inte otänkbart att, att Fränke rör på sig och att England är en tänkbar destination. Ja, alla klubbar skulle ju må bra av honom. Men ja, Gallagher har i alla fall inget att göra på det centrala mittfältet. Nej, Då ska eh, han längre upp i banan.
1: Ja, verkligen. Känslan alltså Thomas Chelsea också. Man får in på fanan nu. Eh, Senaste nytta att eh, det verkar skära sig lite med Aubameyang eh, att de tycker att övergångsområdet är för hög och att han har för höga lönanspråk för att han är för gammal så att det är en kortsiktig lösning så att man inte vill betala de pengarna så det blir det känns ändå som att Chelsea måste... Att man måste agera på anfallspositionen. Det är viktigt för dem att man får igång Sterling. Ja. Att man får det här målet. För jag tycker ändå att Sterling har... Kanske inte derbilt mot Spurs. Men han har kommit i chanser. Där är bara att inte har suttit. Så att han kan få lite självförtroende och bygga vidare på det här, tror jag är jätteviktigt. Men det känns tunt där uppe. För Pulisic, Siesch riktas till Ajax. Mm. Eh, Havertz får inte lossna. Man måste ha någon som gör målen. Annars... Eh, Annars blir topp fyra tufft mm.
0: Men jag måste slå mig lite för bröstet här. Jag, för ett år sedan när jag satt och rankade nyförvärv då hade jag väl Lukaku och Grealish. Topp ett och två. Det gick inte bra. Men i år, min topp femlista. Häng med nu. Ja. Etta, Håland. Jag slog in den öppen där. Eh, ja, kanske eh, eh, okay. Men, men han, har, han har startat väldigt bra Jag det ändå ändå Lukaku i minne ja. men, men det är bra, du ska vara på med där Jag, jag väntar med andra sedan, ja. för den, den var sådär eh, Trea, Jesus va, hade jag mm. Eller Raheim Sterling, jag kommer inte ihåg Men jag tror att det var Jesus, Jesus, ja, Jesus. Ja. Okej, okay, start va ja. Ja. Du sitter bara och nickar ja, Men det, det är det du kan göra eh, Sterling fyra ja. Eh, ja. In, Inte en Jo han är där nu Lissandro Redan Martínez, Lissandro Martinez sluta, sluta nu <laughs> eh, Störling visar att alltså, han skulle ha gjort fler mål nu, och, och i det här läget En man mindre så kliver han fram Han visar att han, är, han behöver mycket speltid Visst, pexerna är på ibland Han bränner avslut, men nu är han igång Och det jag tycker att det ser riktigt bra ut plats Sinchenko Nu var han skadad här sist, men han har varit väldigt bra Isomar var två Han har inte spelat ännu. <gör> nej. Vad gör Vad håller de på med? Jag vet inte. Jag vet om det är någon skada om man inte är ja. redo. För
1: det har ju sett halvtrubbet ut på Tottenham. Mm. Så nej. det Vi har se midweek nu. Det kommer roteras friskt i de flesta klubbarna tror jag. Mm. Så förhoppningsvis får vi se. Ja. Där
0: har vi sagt tre raka omgångar nu. Nu kommer han. Jag känner att det kan ha hänt något. Eller, han ser nog svag ut i träning. Jag tycker det är märkligt att han inte har fått speltid och ja det är väl då mot West Ham där vilket ju är en ganska tuff match då om han ska debutera där men jag så ser så och tvåan wait and see. Ja precis, jag är inte snett på det ännu och det är kanske är svårt att vara efter man kan alltid säga att han kommer igång men men Luka Akegrilish var ju riktiga fiaskor i fjol då. Så bra, väldigt bra start för nyförvärven och väldigt imponerande att Chelsea en man mindre. Eh, ändå lyckas vinna eh, fullt rättvist mot eh, visserligen ett, ett svagt Leicester för dagen men, det är här, eller för, för året. Det är ju sånt här som också, vi pratar om Liverpool, att 9-0 bygger självförtroende.
1: Här har vi ett annat sätt att bygga självförtroende och moral i truppen när det har varit lite, lite stormig tuffel och mm. varit avstängd. Och man, det, jag tror att det är oh, fantastiskt viktigt för Chelsea och här och Leicester. Vi, vi har pratat om dem tidigare, men nu tar man mot Manchester United och torskar man där och sen kommer deadline day på det. Det, är ett, det känns som att det kommer hända mycket i Leicester. Mm. om det kommer fortsätta ut eller om det bara kommer komma in, för man har ju väldigt mycket pengar nu efter att man säljer Fofana till Chelsea.
0: Ja, precis. Den övergången blir klar när som helst. Fofana har redan flirtat med Garoliniker, såg jag på Twitter. Så han är ju hero goad och allt det där. Ja, väldigt många eh, miljoner kronor kostar han, men eh, det är ju ändå någonting de behöver. Ja, alltså
1: nu man kommer man kunna ställa upp en backlinje med Rhys James, Fofana, Thiago Silva, eh, Koulibaly och sen rotera mellan Kilo och eh, Kugurella och eh, man pratar om att Chelsea Måste bygga om backlinjen Och ja, ja, de har lyckats ganska bra Sen har det kostat
0: Ja, eh, nej men för blir bra här Och jag, jag, jag gillar honom som spelare De blir spelare. nästan två miljarder på, på försvar i år Ah oh shit mm. Det sitter det klass på det mm. eh, men, men bra för Chelsea att, att... Få vinna och stötta tillbaka, och det blir ju liksom så här. Ja, det kanske man på förhand trodde att de skulle göra väldigt enkelt, då, men i och med det röda kortet de satte sig i en riktigt usel sits, men lyckas lösa det. Och då med eh, fem från start i alla fall eh, från, från KBM. Det där Lampard ska för. Han tog ju just i stort upp alla mm. de här. Förutom just det.
1: De lovs som var mm. lite tidigare. Men annars är ju samma generation. Och ä, något jag förstår att man tar väldigt mycket stolthet i.
0: Ja, det tycker jag också att man ska göra. Eh, sen är som sagt, när, när de blir lite mer ordinarie här så kanske några försvinner bort. Men, men herregud, Mason Mount Rhys James eh, är ju högsta klass på. Mm. Lite senare under dagen så klev serieledarna Arsenal in på Emirates mot pigga nykomlingen. Fullham och eh, jag satt och sa här att eh, det är det nya Arsenal sluta prata om det gamla för det kommer inte att ske nu, nu är man en ångvält här i toppen men det höll ju på det här var ju gamla Arsenal som klev in här eh, Fullham eh, tycker jag verkligen står upp bra jag tyckte Arsenal såg ganska tröga ut eh, och, och hade svårt att skapa mycket lägen men eh, sen var det ju också tycker jag att man ser också att eh, parti eh, saknas på det här mittfältet viktigt. Och Sinchenko har varit väldigt bra också Även om Tierney är en, en, en fullgod ersättare Men man hade lite strul Och sen då när Fulham gör det här 1-0-målet så tänker man ju Att nej, nu kom den Där kom Minan Nu det är det svårt att liksom bara rada upp segarna Men Sen lyckas man vända på det Och det är liksom så här, nu har Arsenal tagit Mass, flera olika typer av segrar och, och det här med att vinna utan att kanske imponera, men också vända ett underläge, det är också någonting man kan lägga till i i, i ryggsäcken
1: framåt. Ver, verkligen, och och vad jag på något sätt tar med mig på den här matchen. Jag, utan att trampa på några ömma tår här, så håller jag mina två besök på Emirates som en av de värsta supporterupplevelserna jag har haft som stämningsmässigt i England. Jag tycker att den är en, men en dålig arena. Jag tycker Arsenal överlag har väldigt dålig stämning på arenan. Men jag tycker man ser den här matchen att någonting har hänt i klubben det senaste året. Och att fansen tror på det, att de har fått en tillhörighet och känner känslan för laget igen. För det är publiken som en stor bidragande faktor i att Arsenal vänder den här matchen. Och stämningen efter så här, att folk håller på att kritiserar Arsenal på sociala medier och ska göra sig, göra sig roliga så att man firar som att man har vunnit Premier League. Vad fan? Man, led, man leder Premier League, man har varit utskrattad i, ah, yeah. i, i flera år och man vänder den här matchen och avgör 86 minuter inför en kokande hemmapublik. Jag tycker att det är na, helt fantastiskt fina scener och Verkligen. Jag tycker att de här scenerna visar vart Arson står idag. Och publiken ska ha en jävla cred. Och jag kanske måste revidera det där och åka dit igen och uppleva det här.
0: Ja, jag har ju faktiskt varit på Emirates en gång. Och det var ju när var London Derby, Spurs mot Arsenal och de vände 0 2-0 5-2 då var det ju liksom...
1: Kanske var li lite bättre än min upplevelser. Magisk Jag tror upplevelse. jag såg till bor med fem ja, gånger och men... det var
0: här, äh, söndag 15-0-0 så mm. förutsättningen var inte de bästa. Nej, men jag håller med er. Det är klart de ska fira och det, är en, det är en fantastiskt bra start för dem och även om det här satt långt in och det inte var den bästa matchen så, så är det tre otroligt viktiga poäng för dem och jag tycker att Ödegard är imponerande i den här offensiva mittfältsrollen, liksom en av årets bästa värvningar i fjol, nu får han kaptensbinden och man kanske kan känna att, nej men nu, och så har han Smith-Rowe i flå, någonstans, alla offensiva spelare har ju flåsande i nacken, men, men eh, nej, han är briljant. Ja då pratar man om kapten, alltså så här, ser man bara Ödegard liksom
1: så här, han ser pojke ut, han ser mm. valpig ut, men han är verkligen blivit ledaren för det, där, ja. för det där laget och man vet inte hur han är verbalt men han visar verkligen på planen att han är deras kapten och det är något som Arsenal verkligen har, har behövt och Gabriel Schussus lyckas inte som han har gjort tidigare men det kommer från andra spelare som, som gör det och det här, alltså så här, vilket jävla går det i laget. Nu att man Aston Villa på det och sen väntar säsongens kanske första riktiga test i Manchester United borta på, på söndag. Precis. Så det ska bli United som ändå är lite medgång nu. Alltså, mm. Tidigare såg man Arsenal som stora favoriter men efter Efter Uniteds matchbild mot Liverpool jag tror att man kommer ta en, snar, en ganska snarlig matchbild. United kommer söka den med snabba omställningar och liksom hög
0: fysik medan Arsenal kommer vara
1: bollförande så där kommer det första riktiga,
0: ja, riktiga testet. Otroligt häftig match. 17 30. Och som du säger med ledarskap är det är någon sekvens där när Gabriel börjar bråka efter någon tackling. Han får väl frispark emot sig. Och Ödegård kliv fram att stick härifrån till Gabriel. Du kliv bak och försvara. Ingen, ingen idé och chaffsa Så att han visar ju verkligen på plan att han är en, en ledare, vilket ja, jag vet inte, det är fördomsfullt att han ser pojke ut, men... är en snäll fördom. Ja, men verkligen en snäll fördom. Men jag såg inte de här ledarskapen i henne. Och att han också går i bräschen som spelare. Ja, riktigt, riktigt bra. Får vi se om morse när det ju lite om han, Pedro Neto eh, vet inte riktigt vad han ska in och göra från start här, alltså det är väl en jättebra truppspelare, men, men prislappen är inte att det är en truppspelare.
1: Det verkar ju inte som att det kommer ske på grunden av just att prislappen är det pratas om mm. 50 miljoner pund också alltså Martinelli, helt fenomenal Saka är given och där bakom Mario Smith-Rowe och Ödegård mm. kan också spela på kanten så det känns lite som, ah, det är lite för mycket pengar. Jag tror mm. att så här, vid Larsson vinner ligan så kan jag tänka mig att det behövs mer bredd på den där, för att det känns lite tunt, eh, men för mycket pengar för en spelare som inte är helt, helt ordinarie.
0: Nej. Fulham då gör ju en bra insats. Mitrovic visar att han är på riktigt den här vändan i, i Premier League. Näst högst exkri ja. efter Åland de första fyra matcherna. Shit. Det ändå en del. Då de har missat ja. en straff så det är
1: 0,8 på den. Men mm. det säger ändå någonting. Man pratar ju ofta om att han är bra i championship. Han håller inte Premier League men om vi får döma de första fyra matcherna så är han ju verkligen här för att stanna.
0: Ja och det är liksom så här fem poäng och då har man mött Eh, Linipol, Liverpool, Arsenal, Arsenal Borta. och Wolves på bortaplan är inte heller lättast tänkbara. Så att det fulla med en, en, en fin start eh, tycker jag. Ja, men många pratar ju om att Marco Silva
1: är den här ja, men naiva tränaren som kanske skulle bli ett nytt Norwich. Inte lika usla men att man ville spela samma spel med i championship men jag tycker att man visar en cynism som jag tycker imponerar och känslan just nu, om mm. vi ser att Bornmöfren har åkt ut, att Fullham har alla möjligheter att hålla kvar.
0: Ja, man ska akta sig för att dra för här. Eh, det finns ju pigga nykommer. Jag tänkte Brent får säsongen bra i fjol, sen gick man in i en rejäl svacka, men sen så växlar man upp igen. Men jag, jag, jag tycker också att Fullham har visat redan här att det här är ett lag som, som bör kunna säkra kontraktet. Just den här grejen också, om vi tar Nottingham Forest som exempel, som mm. vi kommer komma in när vi ska prata om mm. den här matchen, men
1: jämför man dem med Fullham så har Fullham Mitrovic, Nottingham har inte den här riktiga marknaden och det tror jag kan vara väldigt viktigt. Mm. Ja, om man en anfallare i ett bottenlag som gör 15 15 mål Så är det något som kan klara kontrakter på egen hand
0: Ja, Forest kanske hade behövt just Mitrovic då När man ställdes mot bluffen Spurs här, då, <laughs> Som du nu får försöka försvara då, Ditt uttalande Spurs med en, med en bra start eh, Den här säsongen Och Man missar ju även en straff här Harry Kane leder trupperna var inte Richarlison från start i den här matchen som jag kanske trodde då? Men kanske att det blir det då i midweek, för Son har jobbat kan nästan lova att han startar
1: Midvik va? till och med det. För, nej, Son eh, kommer till skapliga målchanser, men han ser frustrerad ut på plan. Mm. Och där man har förknippat med Son under sin tid i England är ju att nej, men hans leende, hans spelglädje, och eh, han känns frustrerad. Sen ska man, alltså, man ska inte glömma, Son är... Jag tror man luras att han, av hans glada yttre- men det är en egoistisk målskytt som vill göra mycket mål. Precis som säger, vi pratat Sala: att det är rimligt att han är tjurig när de vinner med 9-0- och han inte gör mål. Men sån reagerar man på när han ser frustrerad ut. Men det, jag ser inte att det är ett problem än, men det är något att hålla ögonen öppna på- för sån behöver komma igång. Sen gällande Spurs. Man, man har 10 poäng på fyra matcher och man har egentligen inte imponerat någon match, vilket är en jävla styrka.
0: Ja, det är. Och nu är det två och nollor också. Därför där försvaret brukade ju faktiskt kunna släppa in lite, en, en hel del mål. Jag tycker att det är en, det är en väldigt bra start för Konto och spelet kommer med all säkerhet att, att bli det blir bättre vad det är När man får igång en sån som sån. Kuliselski poängprotokollet igen visar ju bara att han... har. Ja, är... ju. Befäst sin position Ute till höger och, och Harry Kane, han bombar in kassar Och det där
1: Harry Kane, det är ju såhär skämtsamt Men man har pratat om Harry Kanes augusti för, för, ja. för häxning tidigare Att han kan inte göra mål i augusti Och nu är han uppe på fyra mål Och de här fyra målen har gett Tottenham sju poäng mm. De senaste tre matcherna Så det är ju jätteviktigt för Spurs Att man får igång Harry Kane tidigt Och att han, att han trivs det Conte För vi, man glömmer lätt, men kommer ihåg vart Harry Kane var för ett år sedan Han vägrade träna och skulle lämna för City Sen kollar man den här backlinjen längre bänken, är ju värvad för att starta Romero är skadad, man ska förhoppningsvis få en bisoma, så det finns ju en utvecklingspotential i Absolut. toppen också, att man ska få in kanske 3-4 och sen Richardson som ska gå ja. in i det Jag tycker, jag tycker Richard har gjort väldigt bra inhopp och bidrar med en assist till, till avgörande 2 0 mål här också
0: Ja, och i allmänt bråkig och jävlig på plan också. Vilket ju Spursupporterna gillar.
1: Ja, men det gillar man ju att ha i sitt lag. Han alltså, är ja. riktigt vidare att möta. Ja. Men jag
0: kan uppskatta att när jag inte har några känslor i matcherna. Nej. Och sen Emerson Reall ute till höger. Där finns det finns väl också eh, förbättringspotential. Jag gillade det. Jag såg av Spence när han kom in också. Eh, en speedy lyrare ha,
1: Har vi något på, såg vi nu, Matt Dockert tillbaka i truppen nu, ja. eh. Nej
0: men han har väl, har inte han varit med Kanske han har, det ja, har jag har han, 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 han har varit med, men han har fått
1: Han var ju helt fenomenal i, innan han skalade sig mm. förra sången Och var väldigt poängstark ja, ja, men men Jag bara, kände igen honom från
0: Wolves Ja, alltså Spence, han kom väl in Och gjorde någon ensaka minut Men han hade någon, någon <laughs> djupledslöpning där alltså en, Vi tar det lilla Ja, vi tar det lilla som såg helt brutalt ut Han alltså ser rusket snabbt ut Och man har ju lagt mycket pengar där Och gjorde det bara i, just Någonting här med i fjol faktiskt. Så att, det där är också någonting. För Emerson Real tror jag inte på eh, sikt blir eh, lösningen på positionen men, men riktigt bra start för, för Spurs. Eh, ja, jag är inte så förvånad då eftersom jag hade dem i toppen. Vi kan väl titta lite framåt då eh, och prata midweek. Vad kul det ska bli. Men är, vad har vi för matcher som sticker ut här? Det är ju ganska mycket toppen mot botten. Men det känns lite som... Aston Villa, får de få Gerard sparken idag eller till helgen? Eller eh, på en ställe till helgen?
1: Ja, man har ju alltså Arsenal borta sitter hemma kommande två. Två förluster där så jag tror att han kan börja sitta löst på riktigt för de investeringarna han har fått och ex exakt de spelarna han har fått så, uh, så börjar man ifrågasätta honom på riktigt ja vi vet att... Det är tre segrar senaste 15. Det är inte bra. Nej, och och jag men... Smith fick lämna när man liksom låg på ja. elfte-tolfte plats. Och det, det visar väl på något sätt att ägarna inte har jättemycket tålamod. Men de, man har investerat Jack Grealish-pengarna gånger fem. Nej, nu överdriver vi. Men alltså så här, det är inte bara greelish pengar Det är nej. även spendering på, på de här värvningarna. Så det, det måste börja leverera omgående. Ja.
0: Och jag tänker så här. att Nu möter man ju Arsenal här på eh, onsdag. Sen har man sittit till helgen. Ja, jag, jag ser inte hur Vilda ska hämta poäng i de här matcherna. Sparkar man ju rad då så har man ju schemat sen också. Det brukar ju vara tacksamt att ge en ny tränare en bra start. Då har man ju Leicester, Southampton, Leeds och Nottingham Forest som väntar sen. Eh, och... Um, Ja, det börjar faktiskt bli dags att prata i de termerna Och är det inte lite kul Att vi förut pratade om Vem som var bäst av Steven Gerard och Frank Lampard Som spelare, nu pratar vi Om vem som är sämst av dem som tränare och det, det fanns svårt det, det är här med. Gerard
1: har sin invincible Med, med Rainier, som såklart inte ska underskattas det är, en, det är en prestation i sig Det var dock ett väldigt svagt Celtic kan möta Och i en väldigt svag liga Och Lampard har sin, sin session med Darby När han utvecklar många unga spelare Han tar över Chelsea med transferförbud och gör en väldigt bra första och låter de här, som spelarna som David Fjäll var väldigt stolt över, Reece James och Mason Mount kanske framförallt, få sitt genombrott och ge dem chansen. Det är väl deras aktioner i, i fotbollsgärningen, i träninggärningen, som har varit bra. Men nu, nu är det fan inte kul att se någon av dem. Och Ever Nej. Everton har också ett tufft schema nu. Man möter alltså Leeds borta i midweek mm. och därefter väntar ett Merseys derby mot ja. Liverpool.
0: Men till Lampards försvar så har ju han ett betydligt sämre lag tycker jag att jobba med. Sen finns det ju ändå en förväntad spill för att det är Everton. Ja. Så att det, är, det är ändå tufft läge för, för Frankie också. Vi får verkligen se här. Det är liksom en, en följtag. Jag, 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 jag älskar ju både Girard. Det kanske inte du gjorde. Men, men jag älskade ju Girard och Lampard som spelare. Men jag tycker att det finns någonting i att gamla storspelare går på tränaryrket åker på, och åker på käftsmällare. Det är inte bara för att man är en skicklig fotbollsspelare riktigt skicklig, alltså världsklass så är det inte bara att kliva in och, och, och ta tränarjobb och tro att det här är att det lö löser automatiskt. Men känns det inte också lite att de här spelartyperna, väldigt två väldigt
1: kraftfulla mittfälter som levde mycket på sin storlek, sitt skott, sitt, sina andra vågslöpningar, att de är så klassiskt brittiska, och klassiska brittiska tränare är ofta väldigt eh, omoderna och mm. eh, dåliga historiskt. Det är, ju, det är ingen slump att så några britter har vunnit, eh, vunnit Premier League eh, som tränare. Att de, som of, de förra spelarna som ofta blir bra tränare är taktiska spelare, ofta från Spanien, Italien, från Sydamerika, så här, som har varit långt ner i banan och tänker fotboll på ett annat sätt. Så det kan absolut ha något att göra med det här också.
0: Ja, och sen tror jag att det är bra att liksom, så här. Gloria över spelarna måste få lägga sig lite efter en spelare. Liksom gå och gör något annat eller men utbilda dig. Och sen komma tillbaka när du är lite bortglömt på något sätt. Mm. Det kan jag tycka att det får, inte gå, det får inte gå så snabbt. Jag kan tänka mig att spelartrupp också blir lite stressad. Att här kommer Steven Rad, min idol, och nu ska jag lyssna till någon som tränar Och så kanske man inte tycker att han riktigt når upp till. till Ja, de, den nivå man förväntas av en tränare men ja, vi, vi rör oss inte kring klubbarna, vi ser resultaten och det jag ser är att Aston Villa underprestera kraftigt och att eh, lägger man så mycket pengar på en upp, då är det ju viktigt också att man, man har den, den bästa tränaren som, som leder laget. Ja, eh, men Midweek blir det och, och det ser vi fram emot och vi är väl tillbaka, när sa vi att vi ska vara tillbaka? Nej men tanken är väl att vi spelar in
1: på, på torsdag eh, morgon så ni får ut avsnittet tidigt. Eh, sen så har vi faktiskt sagt att vi har planer att spela in direkt efter vissland mellan United och Arsenal eh, nästa söndag. Så att vi får ut ett matigt tidigt eh, måndagsavsnitt där vi även kan prata ner Deadline Day. Mm. Så det, det är mycket som sker nu och det kommer, jag tror att det kommer smälla rejält. Eh, Everton mycket om. Det pratas mycket om Leicester. United kommer att agera. Vi får se om Liverpool tar in mitt välter så det, är ett... det ska bli kul att följa det
0: här nu. Nej, men Leicester måste ju agera för nu har man ju faktiskt fått in väldigt mycket pengar och det ser väldigt illa ut och det kan gå väldigt snabbt ut för då. Så att det, det, det måste ske någonting. Vi vet också hur, hur viktigt det är hur mycket pengar man, man förlorar om man, om man åker ur. Så att jag förväntar mig också att klubbar som Everton och Leicester som du är inne på att de agerar. Ghana Gay verkar vara klar för Everton? Ja. Just det. det, var... så,
1: det blir välkommet tillskott för mm. för klubben.
0: Ja, får se om Nil kan komma igång med målskyttet Det är jag skeptisk till. Vad <laughs> händer med Brighton, bara ja, bara, vi, inte Brighton nej, vi måste nej. hylla Brighton igen. Ja, oh, shit asså, det är så häftigt de 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 bara donar på defensiven. Alltså ja. den är liksom de Lise kom inte till läge. Ja, men
1: folk pratar om. Man kontrollerar matchen. Amad Bimoma var verkligen ja. vital för det där för det där balansen på mittfältet, ja. men kolla utan Bimoma, man är helt, mm. helt fenomenala. Ja. Okay. Man, man sitter bara och undrar när det har stopp. Men bara en snabb fråga innan vi, innan vi avslutar, kan de Kommer dippen och att de kommer sluta 10? Mm. Eller tror vi att de kan liksom utmana om best of the rest? Alltså där 7,
0: 9, 8, 9. Ja, men så bra är de ju att man måste tro det. Sen kommer ju alltid Brighton in i lite dippar. Alltså de, de har ju under pottertiden kommit in i, i, inte, i tjåka de... matcher där man i, inte gör mål och, och, och förlorar väldigt mycket. Och det kommer ju ske. Det är klart att inte Brighton slåss som några Champions league -platser. Men, men de kom nya i fjol och, och jag trodde väl att när de tappade Bissoma och Kuchireja här att man skulle falla igenom lite och tappa några positioner men, men så verkar inte vara fallet. Man bara gasar. Man bara gasar. Och det gör även Big Six. Vi är tacksamma för att ni lyssnar. Sprid ordet och följ oss på vad ni nu vilken poddspelare ni lyssnar på och se att högsta betyg så blir vi väldigt glada här och kan satsa vidare. Kan väl även in en liten teaser att vi
1: kommer fortsätta, precis som vi gjorde förra torsdagen, att ringa upp en supporter på ja. avsnittet i torsdag och sikta väl på Everton-supporter?
0: Ja, vi vill höra lite vad man, vad man tänker kring framtiden här och eh... Lite kring Frank Lampard Så, Så supportinslaget är kul När vi ringer upp någon ledsen eller glad själ Vi ringer ju inte Bylund efter 9-0 Nej, det, alltså, där, nej där, vi...
1: det, det står i mitt kontrakt nu får vi... Där, där sätter jag stopp
0: Nu väntar vi nästa kris, det kan dröja Men då, då tar vi ett samtal till Robin igen Tack för det, vi hörs på torsdag igen